0: O futebol brasileiro se consolidava como um dos melhores do mundo. A seleção conquistava o bicampeonato mundial. Pelé era reverenciado, seja ao lado de Garrincha e Didi, vestindo verde e amarelo, seja ao lado de Coutinho, Dorval, Mengálvio e Pepe, vestindo preto e branco. Eram tempos em que o Rio São Paulo começava a dar lugar a um campeonato nacional, esboçado na Taça Brasil e no famoso Robertão. Os clubes e os torcedores, porém, ainda davam mais importância aos estaduais. O futebol era regional, vivia da rivalidade local. Não à toa, aqueles anos 1960 foram marcados por uma avassaladora hegemonia santista no futebol paulista. De todos aqueles estaduais, só dois não foram para a baixada. Além da famosa Academia de Futebol do Palmeiras, campeã em 63 e 66, apenas um clube conseguiu fazer frente ao Santos em outros dois campeonatos, a portuguesa. Em 60 e em 64, a Lusa só não ficou com o título por questões de bastidores. A equipe rubro-verde teve verdadeiros esquadrões, Servilho e Silvio, ou Jair da Costa, Ditão e Nair, ou Pampolini, Henrique e Dida, ou Almir, Leivinha e Ivair, ou simplesmente o príncipe do futebol. Sim, nos tempos em que o Rei Pelé brilhava, só a portuguesa tinha o príncipe Ivair. Das dificuldades financeiras, as lendárias vitórias do ataque Yeyeye, dos anos de chumbo, aos embalos da jovem guarda, da busca por um estádio, ao celeiro de craques. É a história dessa década rubro-verde, marcada por suor, lágrimas e muita superação, que vamos contar a partir de agora.
1: LUSA GERAÇÃO CENTENÁRIO
0: Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da rádio CBN, do Globosport.com e do Acervo da Bola. E eu
1: sou o Antônio Quintal, apresentador do programa diário paixão
0: lusa. E nesse quinto episódio vamos conversar sobre a década de 1960. Quem acompanhou o nosso último episódio, viu que a gente já falava ali de alguns destaques que despontavam no time principal da Portuguesa. Exemplo do Félix no gol, do Ditão na zaga, o Jair da Costa ainda muito jovem, sendo promovido ao time principal e claro, o grande destaque daquele time ainda era o Servílio grande goleador da portuguesa. E a portuguesa fez o Campeonato Paulista em 1960, muito bom, né, Quintal?
1: A portuguesa começou a sua caminhada um 3x1 contra o Noroeste no estádio antigo do Carindé, portuguesa ganhou do Corinthians no Parque São Jorge, de 3x0 teve um outro jogaço desse campeonato paulista na Javari contra o Juventus, 3x2, um jogo palmo a palmo, um outro 3x2 da portuguesa em Campinas contra a Ponte Preta, um jogo difícil, complicado demais contra o comercial em Ribeirão Preto, 2x1 a portuguesa se deu ao luxo de bater o Santos, o campeão, com Pelé e na Vila Belmiro, 4 a 3 Então foi um segundo lugar de muito mérito
2: Um time armado com jovens da base Que na época eram chamados Pratas da Casa Tinha apenas três jogadores acima da faixa dos 25 anos Que era o Odorico, o Ocimar e o Jutz O restante tinha entre 20 e 23 anos E eram todos praticamente formados pela escolinha dos mestres Nena e Noronha, eram Félix, Nelson, Ditão, Vilela, Jair da Costa, Silvio, Servilho, Nilson, Marquete, Didi, entre outros. <risos>
0: Olá, torcedor. tô passando aqui para avisar que depois da minha gravação com o Quintal, a gente recebeu algumas histórias fantásticas desses anos 60 de um amigo nosso, torcedor da Lusa, o jornalista Luiz Carlos Duarte, que junto com a gente está escrevendo o livro Lusa 100 Anos de Amor e Luta. São histórias tão bacanas, tão legais, que a gente resolveu encaixar nesse episódio. <risos>
1: O Silvio foi o artilheiro da portuguesa com 28 gols. Foi um campeonato paulista maravilhoso, né? Não fosse aquele, aquela derrapada, aquele acidente lá de Bauru, 5x2 diante do Noroeste, a portuguesa poderia ter chegado ao, 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 ao título, a disputar o título com, com o Santos, né?
0: O Santos já iniciando aquele período de, de hegemonia que ainda duraria muitos anos, né? Foram raros os anos em que o Santos não foi campeão paulista, naquele período ali de Dorval, do Mengalvi, Coutinho, Pela e Pepe. E a portuguesa fez um campeonato muito bom e acabou é, perdendo essa chance num jogo cheio de polêmicas, cheio de histórias mal contadas e histórias não confirmadas até hoje, a portuguesa perdendo de 5 a 2 para o Noroeste.
1: Onde os jogadores da portuguesa sentiram problemas intestinais. Só para você ter uma ideia, Luiz e amigos que nos acompanham, o Toninho Guerreiro era centroavante do Noroeste. Com 30 segundos de jogo, ele já tinha feito 1x0 para o Noroeste. O Zé Carlos, que tinha jogado na portuguesa, foi atacante oriundo da portuguesa, e que durante a semana, não sei por que ele apareceu no Canindé, não sei se foi para rever, rever amigos, não sei, ele veio ao Canindé. Ele fez um gol aos três minutos e aos 13 ele fez mais um. Então com 13 minutos do primeiro tempo, Luiz, estava 3 a 0 para o Noroeste. Um placar completamente fora de qualquer projeção para o futebol que as equipes jogavam na época e para o futebol que a portuguesa estava apresentando na competição. Então, é, esse jogo de Bauru foi muito esquisito, foi muito cavernoso.
0: Agora, uma bela história, né, Quintal? A portuguesa voltando e a delegação presenciou um acidente, né? Na, na beira da estrada, né?
2: Na viagem de volta de Bauru, os jogadores viram um Volkswagen cair com uma família dentro de um rio. O Félix liberou saiu correndo, liderou a operação de resgate, auxiliado por outros jogadores, e acabou salvando a família. Era um casal e duas crianças. Que outro time proporcionaria uma manchete, um título desse tipo? Lusa perde o título, mas o goleiro salva quatro vidas. O, o Félix, inclusive, chegou a ser padrinho de casamento de uma dessas crianças que foram salvas.
0: Em 1960, o Luiz Portes Monteiro foi reeleito presidente da Portuguesa, a piscina foi finalmente inaugurada em janeiro, começou ali uma campanha também para atrair sócios, e com a inauguração da piscina ela conseguiu começar a atrair sócios, mas mesmo assim... Ela ainda passava por dificuldades para fechar o caixa. E a portuguesa abriu as portas também para o Sporting de Portugal, que veio a São Paulo para a inauguração do estádio do Morumbi. E eu queria que você contasse quem tal, porque a portuguesa, no primeiro jogo que ela disputou contra o São Paulo do Morumbi, ela aprontou, né?
1: Coube a portuguesa fazer o São Paulo perder pela primeira vez... No Urubi, pelo Campeonato Paulista nos 4 a 3, o Silvio, que vivia um grande momento, fez três gols nesse jogo, o Nilson fez o outro. Dentro dessa campanha maravilhosa que a Portuguesa fez em 60.
0: O técnico desse time de 60 da Portuguesa era o Otto Vieira.
1: O Otto Vieira veio desde 59. Começou o ano de 60 com ele no comando técnico. Depois de alguns tropeços e tal, a direção da portuguesa entregou o comando da equipe na mão do Nena, dentro daquele processo que eu te falei, da preocupação financeira também.
0: Fazendo a pesquisa para esse episódio, Quintal, eu cheguei inclusive numa foto em que aparece o Ipojucan como técnico do time infantil da portuguesa. O time infantil que foi campeão paulista em 61. E é muito legal essa foto que você vê o Ipojucan ainda jovem, porque tinha Acabado de encerrar a carreira e mais jovem ainda, a criança praticamente tinha o Ivair. E Em 61, a portuguesa paga a última prestação pela compra do Carindé, portanto, cinco anos da portuguesa pagando para conseguir comprar aquele terreno. E a portuguesa no Campeonato Paulista fica num quarto lugar.
1: Em termos de regularidade na competição, a portuguesa não conseguiu manter a mesma trajetória do ano anterior. A portuguesa andou mudando muito de goleiro A portuguesa teve o Chamorro Teve o Carlos Alberto Teve o Félix Eu acho que isso daí acabou gerando Uma certa instabilidade Para o próprio time Eu acho que tirou um pouco daquela Uniformidade, eu diria Do time do ano anterior que veio com Félix, Nelson, Ditão e era sempre Félix, Nelson, Ditão.
0: Em 61 no Campeonato Paulista como você destacou, né? Quintal, então Não foi uma campanha brilhante da Portuguesa.
1: A Portuguesa tomou uma goleada do São Paulo de 6 a 0. Então você vê que as coisas não estavam ajustadas, né?
0: Ela meteu o 7 a 0 no Corinthians. Claro que é uma vitória emblemática, mas não só pelo placar, porque foi exatamente 10 anos depois de ter aplicado aquele 7 a 3, né, no Campeonato Paulista de 51. Mesmo sem ter uma campanha tão brilhante naquele ano no Campeonato Paulista, né?
1: O ataque da portuguesa engoliu o time do Corinthians, né? Era uma facilidade incrível. Tanto é que o, o goleiro do Corinthians, o Aldo, ontem sobrou para ele, como sobrou para o Gilmar 10 anos antes
2: é preciso destacar o surgimento de uma dupla poderosa de ataque, Silvio e Servilho. Em 59, o Servilho foi, foi vice-artilheiro do Paulista, atrás do Pelé, e em 1960, o Silvio foi a revelação do campeonato e também vice-artilheiro com 28 gols, 5 atrás do Pelé. O Servilho chegou a ser convocado para a Seleção Paulista em 1960, formou, e formou um ataque sensacional, era Julinho, Chinesinho, Servilho, Pelé e Pepe. A Seleção Paulista participou do Campeonato Brasileiro de, de Seleções né, Estaduais e foi campeão com uma vitória por 2 a 1 em cima dos cariocas em pleno Maracanã. E foi o servírio que marcou os dois gols da vitória. Defendeu o Brasil na Copa Rock e foi campeão numa disputa cirradíssima. Né? Os argentinos venceram no Maracanã por 4 a 2 e no jogo de volta lá em Buenos Aires o Brasil venceu por 2 a 0 Teve a prorrogação... E o Servilho acabou fazendo o gol do título na vitória por 2 a 1. Um. Então, esses anos 60, assim, é, é, a gente formou, a portuguesa formou uma dupla que era de tirar o chapéu. Tanto que o Silvio é o quinto maior artilheiro de nossa história e o Servilho é o quarto, de acordo com as estatísticas disponíveis. A gente, elas estão sempre sujeitas a atualizações, ajustes, mas Silvio e, e Servilho estão entre os cinco maiores artilheiros da história da portuguesa.
0: Um destaque interessante de 61, né, Quintal, é uma excursão que a portuguesa faz pela Bolívia e pelo Peru. E ela passa oito jogos invicta. Então ela ganha do Bolívar, é, do The Strongest, que é um time ainda muito tradicional, o San José também, em Oruro. Mas ela joga contra o Always Ready, ela ganha do Municipal de La Paz. Ela ganha do 31 de outubro. No Peru, ela ganha de outro time com nome inglês, o White Star. Ela ganhou de 7 a 0 desse clube. Ganhou também do Aurora, da Bolívia. Então, foi, foi uma campanha interessante da portuguesa. Vale lembrar, essas excursões, elas valiam dinheiro também, né, Quintal? E o calendário da época permitia, né?
1: O Sobre 61, foi o último jogo da portuguesa no antigo Canindé pelo Campeonato Paulista. A portuguesa teve três despedidas. Esse 4x1 que eu vou citar agora, contra o Taubaté, em 16 de dezembro de 1, foi a última partida da portuguesa em campeonatos paulistas na antiga Ilha da Madeira. Depois teve um amistoso contra o Vasco e depois um jogo contra o Santos. Em termos de campeonato paulista... O último jogo foi contra o Taubaté. Aí a portuguesa só veio a jogar no Canindé em Campeonatos Paulistas no novo Canindé. Isso na década de 70. Então foram mais de 10 anos que a portuguesa jogou campeonato paulista de forma itinerante. Jabari, Comendador Souza, Palestra Itália, Paquembu, Parque São Jorge.
0: É, até porque, né, Quintal, era um momento em que a prefeitura começava a retificar o rio Tietê, né, canalizar os córregos, e a portuguesa viu ali também uma oportunidade, então foi criada uma comissão já em 62 para planejar essa construção do novo estádio do Carindé, ali já foi contratado um arquiteto, Vila Nova Artigas, grande arquiteto da história da cidade de São Paulo, já começaram a ser vendidos títulos patrimoniais também, com sorteio de carro e tudo, portuguesa chegou até a começar a fazer parceria já com empresas para patrocínio, como teve uma parceria com a Antártica, queria é, falar com você aqui, quem está, do campeonato paulista daquele ano né, que a portuguesa ficou em quinto lugar e um dos destaques desse campeonato foi inclusive uma vitória sobre o Santos, né? O Santos naquela época mais uma vez né, campeão e o Santos que naquele ano era campeão da Libertadores, campeão do mundo e a portuguesa teve uma vitória boa sobre o Santos.
1: Foi um ano onde a portuguesa começou com o Ipujucan de treinador, depois o Ipujucã deu lugar ao Alto Glória, a portuguesa teve algumas vitórias expressivas essa vitória que você falou aí... Ela aconteceu num sábado à noite... O Santos logo de cara abriu 2 a 0 E ainda no primeiro tempo... A portuguesa fez um gol... Eu não me lembro textualmente... Mas o Zito, ao descer para o vestiário... Falou qualquer coisa... Olha, nós estamos jogando contra a portuguesa... Portuguesa é portuguesa... Ele deu uma advertência no resto do time... E depois no segundo tempo... Foram dois gols do Silvio e um do Moraes. A Portuguesa virou o jogo e o Zito virou uma fera em cima do time do Santos com Pelé e tudo. Houve até um torcedor da Portuguesa que pulou o alambrado, invadiu o gramado. Me lembro bem dessa cena.
0: Nesse Campeonato Paulista, então, a gente tem a estreia do Ivair no time principal. Um jogo contra a Prudentina na Rua Javaria. A Portuguesa empata por um a um e o Ivair marca o gol da Portuguesa.
3: Eu nunca vou esquecer essa jogada. Campo do Juventus, campo ruim. Aí a bola veio pro Nair, o Nair tocou pra mim. Eu toquei pro Celso, o Celso meteu ela na ponta direita pro Almira e eu entrei. Entrei correndo, quando olhei aquela bola tava chegando. Mas não é que ela tava chegando e eu meti a cabeça. Ela bateu bem. Bateu e entrou lá no ângulo. Só que eu caí e fiquei, né? Aí o Mário Américo veio, Mário Américo, um... que era massagista da Portuguesa. Tá fazendo o primeiro jogo hoje, é emoção e colocava de pé, eu caía. Aí foi quando esse repórter chegou e falou assim, não foi emoção, não, ele desmaiou mesmo. E eu tinha
0: desmaiado mesmo. E logo no jogo seguinte, o Ivair também já marcou de novo, né, Quintal? Foi um clássico contra o Palmeiras.
1: Vaquembu, ele fez 1x0, Palmeiras tinha um meio atacante chamado Romero, ele fez um gol de pênalti contra o Português, 1x1, 1. Portuguesa fez o gol inicial do jogo com o Ivair, uma semana depois do gol contra o Prudentina na Javari, exatamente.
0: Começava ali uma sequência fulminante em clássicos contra o Palmeiras, o Ivair, ele adorava jogar contra o Palmeiras, ele jogava contra o Palmeiras, certeza que o Ivair marcava um gol engatou uma sequência entre 62 e 68 em que ele marcou em todos os jogos contra o Palmeiras e ele fez um total de 15 gols. O Palmeiras tinha na meta nada mais, nada menos do que Valdir Joaquim de Moraes, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, né, Quintal?
1: Ele ficou... ele começou a ficar meio traumatizado com o Iva aí por causa disso. Porque ele fez gol... eu não diria tudo quanto é jeito, porque não me lembro de ter visto o Iva fazer gol de pênalti no Valdir. Mas ele fez gol de longe, ele fez gol de cobertura, o chamado chapéu, né, contra-golpe...
2: E em 64 também, o Ivaí é protagonista de um grande jogo contra o Palmeiras, que a luz vence por 3x1, e ele faz um gol no finzinho do jogo, Palmeiras pressionando, estava 2x1, num contra-ataque ele recebe a bola, um chutão, se não me engano, do ditão, ele chuta no meio de campo e em cima do goleiro Valdir de Moraes e faz um gol que o Pelé tentaria fazer em 1970 na Copa do Mundo
0: portuguesa ainda em 62 fez mais uma excursão entre um turno e outro do Campeonato Paulista, ganhou de 5 a 1 do Jorge Wilstermann, ganhou de 5 a 1 do Racing, ganhou de 2 a 1 do Aurora e perdeu do The Strongest por 3 a 0. Então aí a gente volta a falar de uma ida da portuguesa à Bolívia e nesse ano de 62 nós tivemos a Copa do Mundo, né Quintal?
1: Onde a portuguesa teve como seu representante no elenco de 22 atletas que defendiam a seleção brasileira o Jair da Costa, ele foi Reserva só do Garrincha, que fez a sua melhor Copa do Mundo né, em toda a sua história.
0: E o Jair da Costa que começou a despertar interesse de outros clubes, inclusive do exterior, né, Quintal. E já em 62, depois da Copa do Mundo, houve a transação do Jair da Costa para Inter de Milão, né. Jair da Costa foi jogar no futebol italiano. Lá ele construiu uma carreira fantástica, né, foi tricampeão italiano, ganhou duas vezes a Liga dos Campeões... Foi campeão do mundo pela Inter de Milão também duas vezes. É um dos ídolos mais reverenciados da história da Inter de Milão.
1: Certo dia, eu fui fazer um, comentar um jogo na Vila Belmiro e encontrei o Antônio Marquete. Quem trouxe o Jair para a portuguesa foi o Por porque eles se conheciam lá de Osasco. E o Marquete, nessa tarde, me contou o seguinte. O Jair tinha direito a duas passagens pra, de ida e volta para a Itália. Por ano, a Inter de Milão bancava isso para o Jair. E numa delas, o Marchetti chegou aí com ele para a Itália, para Milão, e isso mostra o reconhecimento, a grandeza do Jair da Costa, a Internacional de Milão.
2: Torso, para Mazzola, Jair,
3: Jair. Valtiro Jair, expulge o pallone, a Costa Pereira, e o Inter é em in vantagem. Il pallone è arrivato a Jair che da destra l'Inter passa in vantaggio.
0: Até dando um extra-campo, porque eu acho que nessa época é muito importante o extra-campo da portuguesa, porque impacta no campo, né? A portuguesa passou esses anos 60 aí numa instabilidade muito grande no campo financeiro, né? Em 62, 63, o presidente era o bizarro da nave. As campanhas que a portuguesa vinha fazendo para a construção do estádio, para a ampliação do clube, elas vinham acontecendo, mas não na medida suficiente né, para a portuguesa conseguir implementar tudo aquilo que ela queria. Né? Então, foi ele que chamou o Manuel Marques Mendes Gregório e o Oswaldo Teixeira Duarte para eles cuidarem dessa parte. Né? Eles criaram uma comissão para a construção do estádio. E foi, inclusive, já com Oswaldo Teixeira Duarte, né, chegando a, a, tendo mais protagonismo na política da portuguesa, que a portuguesa conseguiu a cessão dos terrenos adjacentes ali ao terreno dela do Carindé por 20 anos. Isso em 63 nessa contenção de gastos, né? ainda aproveitando os jogadores da base, foi inclusive o, o último ano do Servilho na Portuguesa, não foi,
2: Quintal? É, exatamente. A Portuguesa abriu mão, o Servilho foi jogando no Palmeiras. Em 1963 eu estava na, na Portuguesa e o Palmeiras excursionava, estava perto de começar o campeonato, e aí... Eu... O Palmeiras entrou em entendimento com a portuguesa e conseguiu comprar o meu pai. Aí, quando o Palmeiras voltou da excursão, uma excursão para o México, tinha contratado eu, Tupã e Djamá
1: Dias. E 63 a portuguesa também mudou um pouco a sua filosofia do futebol, fazendo contratações de jogadores mais experientes. Trouxe o Gessi, que era um grande jogador do futebol gaúcho, jogador do Grêmio. Trouxe o Cássio. Um meia que jogou no Juventus. O Gino Orlando, que foi um dos artilheiros do São Paulo, chegou à seleção brasileira. E a portuguesa, em 63, foi dirigida por dois grandes treinadores. O Otto, remanescente do ano anterior, e depois o Aimoré Moreira chegou para substituir o Otto. A portuguesa, então, em 63, foi o pior campeonato da década, viu, Luiz?
0: A portuguesa ficou em 12º lugar, não foi, Quintal? Ela ficou só à frente dos times pequenos né, nesse campeonato
1: e mesmo assim times do interior principalmente na frente da portuguesa então foi um ano muito ruim um ano assim desastroso em termos de campeonato paulista porque o campeonato paulista era sempre o campeonato mais importante das equipes né? é, tinha, já se falava em libertadores já se falava não, ela já existia mas aquilo era destinado a um único representante no país que invariavelmente era o Santos que se deu ao luxo de abrir mão da disputa da Libertadores. Então, Libertadores no Brasil era um assunto que passava batido. O foco era o Campeonato Paulista e a portuguesa foi muito mal. Terminou a, a, a competição estadual na 12ª colocação.
0: E o Orlando Duarte me contou uma história que depois eu tive que pesquisar para descobrir qual era o ano. Uma história de que ele estava acompanhando a portuguesa numa excursão para a Europa, ele obviamente jornalista e cobrindo... Num determinado jogo na Alemanha, é, o Otto Glória estava com gota, ele não estava se sentindo em condições de comandar a Portuguesa, ele chamou o Orlando Duarte e falou: "Você vai ser o técnico nesse jogo". <risos> e o Orlando Duarte acabou sendo o técnico por um dia.
3: E numa amanhã em Ulm, na Alemanha, o elenco tinha Gino Orlando, Gino Orlando Dino. Reuniu o elenco e falou: "Olha, hoje eu não posso dirigir o time. O Orlando Duarte vai". Porque isso ficou louco. Não, eu estou com gota. Ele estava com gota ao extremo. E era um dia fechado. Ele foi de boleta, um agasalho, pedia para eu falar algumas coisas para o jogador. Eu falava. Foi um a um, mas tudo bem. Era a amizade do cara, e confiava no que eu falava e tal.
0: Foi nessa excursão, Quintal, que a é portuguesa, mesmo sem ter... Né, um time que tenha tido um grande destaque nesse ano que ela fez um dos jogos que se hoje a gente for lembrar vai parecer algo completamente inacreditável né? a portuguesa jogou contra a Inter de Milão e ganhou da Inter de Milão de 3 a 2 e muita gente pode pensar que ah, a portuguesa pegou uma Inter de Milão um time reserva, um jogo que não valia nada, não os recortes da época contam, inclusive, que o estágio estava bastante cheio, tinha mais de 20 mil pessoas. A portuguesa ganhou de 3 a 2 com gols do Pampolini, do Nair e do Gino. E vale lembrar que a Inter, nessa época, aí era aquela Inter. A Inter campeã da Liga dos Campeões, a Inter campeã da Copa Intercontinental, que depois virou Mundial... Um resultado muito, muito relevante para a história da Portuguesa foi essa excursão em 63.
1: Portuguesa ganhou da Inter, o Jair jogou contra a Portuguesa, viu? Sim. Eu me lembro de ter visto alguma coisa de jornal da época, no pós-jogo, né? Um dia, dois depois, porque não era a velocidade da informação, não é a velocidade que é hoje, evidentemente. Então a Portuguesa fez um grande jogo, ganhou de 3 a 2, motivada. Depois teve um jogo contra a Juventus também, acho que você vai abordar aí, né?
0: portuguesa empatou com a Juventus por 0x0, 0, né? Foi o jogo seguinte na Itália, né?
1: Isso. Então, a portuguesa fez uma campanha muito boa, perdeu em Portugal, depois já no fim da excursão, Porto. Então, eles foram muito bem nessa excursão. Mas no Campeonato Paulista a coisa não foi boa e a portuguesa ficou lá para trás, como nós já dissemos há pouco, na 12ª colocação. Mas esses resultados da Europa eles foram extremamente expressivos, porque passou para a Espanha também, né, Luiz?
0: Em Portugal ela jogou contra o Porto, contra o Sporting. Dá para a gente destacar, na Grécia ela ganhou do Olympiacos, de 2x1. Na Espanha ela jogou com o Atlético de Bilbao, né? O Atlético de Bilbao... É, clube tradicionalíssimo da Espanha, empatou 2x2, ou seja, a portuguesa viajou por bastante tempo, e uma excursão que entra aí para a história da portuguesa, principalmente essa vitória sobre a Inter de Milão, quem visita o Museu Histórico da Portuguesa, inclusive encontra uma flâmula desse jogo, uma flâmula da Inter de Milão, que é justamente dessa partida. A gente pode citar que em outubro, a portuguesa jogou contra o Santos no Pacaembu, e a portuguesa ganhou de 3 a 2 O Ivair sempre contou nas entrevistas dele é, um jogo errado, numa data errada do jogo do Príncipe. E eu lembro que nós fizemos o filme do Ivair, né, o filme Ivair, o Príncipe do Futebol, e era muito interessante que em muitos, muitas entrevistas antigas que a gente pegava do Ivair, era sempre ele falando de outro ano, outro ano, outro ano, e muito na reta final, assim, última semana de edição nós encontramos o tal jornal que ele tanto citava, que era o jornal de que Ivair superou a todos, inclusive Pelé, né? E contava a história, Ivair saindo de campo, Pelé dando entrevista, chamaram o Ivair e o Pelé falou que se ele era o rei, o Ivair era o príncipe do
2: futebol. Eu estava lá, tinha 9 anos de idade, no Pacaembu, foi no dia 23 de outubro de 1963. Era aniversário do Pelé e aniversário do meu pai, mas quem ganhou o presente fui eu. O Ivair arrebentou, ele fez dois gols na vitória por 3 a 2 em cima do, do Santos, de Pelé E no final do jogo o Pelé entrega a camisa pro, dele para o Ivair e o batiza de, de príncipe né? E é importante notar que o apelido não foi dado pela mídia, não, foi pelo rei né? É sensacional essa jornada, eu lembro com carinho
0: e a gente já vai entrar no ano de 64, né, Quintal? Porque a gente tá falando de Ivair, você falou de Aimoré Moreira. Em 64, a portuguesa tem uma reformulação no time, ela traz alguns jogadores muito bons e muito importantes no cenário do futebol brasileiro e queria que você contasse um pouco dessas mudanças da portuguesa aí para 64.
1: Chegou Edilson, um jogador que se firmou como lateral esquerdo e teve o Henrique Pereira, jogador revelado na base da portuguesa também junto com Edilson. Chegou o Wilson Silva, um zagueiro que veio do América do Rio e um ataque que recebeu o Almir, um Ponta direita que depois jogou no próprio São Paulo O Dida e o Henrique que vieram do Rio de Janeiro Uma dupla diária do Flamengo Dida começou a Copa do Mundo de 58 como titular Depois o Pelé entrou no lugar dele
3: Voltou para Dida, Dida para Henrique Abriu o jogo, bem para a extrema direita Nevaldo, recolheu, cruzou perigosamente Para Dida de cabeça no tempo É Gol!
1: Portuguesa Conquistou vitórias importantíssimas e chegou ao fim da competição com 40 pontos. Aquele tempo a vitória somava dois pontos e não três como hoje. O Santos foi o campeão com 44. Só que teve aquele problema da arbitragem danosa do Armando Marques né, na Vila Belmiro, quando ele deixou de dar um pênalti clamoroso no Ivair no primeiro tempo.
2: Esse jogo é famoso, terminou 3x2 para o Santos e foi marcado por uma atuação absolutamente tendenciosa do Armando Marques. Muita gente fala assim, teve um pênalti claro sobre o Vai quando a partida estava 0x0. Mas na verdade foram dois pênaltis indiscutíveis sobre o Vahir. Foi um escândalo, uma atuação calamitosa com uma repercussão imensa, a atuação do, do Armando Marques. equivalente àquela atuação do, já, do Javier Castrini em 98.
1: Uma vitória ali, se você inverter o resultado, os dois terminariam com 42 pontos e uma disputa extra do campeonato paulista entre Santos e Portuguesa. Só para você ter uma ideia, o Santos teve seis derrotas na competição. A Portuguesa também teve seis. A Portuguesa teve a defesa menos vazada do campeonato, 34 gols. O Santos teve 47. O Santos era um time extremamente ofensivo. E a portuguesa fez 98 gols contra 95 do Santos Então veja você, é, havia um equilíbrio muito grande E nós estamos falando de Santos, de Pelé, de Pepe, de Dorval, de Coutinho De toda essa turma fantástica A portuguesa suplantou tudo isso Acabou ficando na terceira colocação, a um ponto do Palmeiras Mas o Aimoré Moreira conseguiu montar uma equipe que dava gosto de ver jogar
3: Aimoré, é, já. O aqui dissemos, todos nós dissemos o pênalti. O único que não viu foi o Armando, lamentavelmente. Apesar de eu o Armando, o juiz excepcional, acho que ele foi muito infelizmente. Oi, Moreto, você sabe que seu time está jogando bem mesmo, né? Não, não, não o campo está muito ruim, o tempo desse se marcar, o Bairro é um jogador leve, o Dito também, estão sentindo um pouco de dificuldade.
0: E aí em 64, fora do campo, né? É, o Bizarro da Naive era reeleito presidente da portuguesa, mas a portuguesa ainda passava por uma crise, ela não conseguia fazer vingar a campanha dos títulos patrimoniais. Nesse ano as festas foram canceladas para conter gastos, a portuguesa fechou o ano com déficit.
1: O Aimoré Moreira continuou, o Campeonato Paulista portuguesa chegou em quarto lugar, mas já não tinha o mesmo... A mesma coesão de equipe do ano anterior sinalizava que alguma coisa ali não estava legal.
0: Tanto a crise financeira como uma crise política, já que a gente via na portuguesa, com muitas guerras internas políticas também na portuguesa que acabavam refletindo no futebol, né? Mas tem alguns destaques desse ano, não necessariamente relacionados a campeonatos por aqui, né? A portuguesa foi disputar um torneio em Nova York, né, quintal. A portuguesa fez alguns jogos e com várias vitórias interessantes, não só contra times americanos, mas até contra times alemães, ingleses. A portuguesa jogou contra o Munique em 1860... Jogou contra o West Ham, clube da Inglaterra, jogou contra o Varese, um clube italiano, e também equipes americanas como o New York Americans, e como uma seleção de Boston, né, uma seleção formada é, em Boston para disputar essa competição. Foi justamente nessa partida contra essa seleção de Boston que a portuguesa aplicou uma das maiores goleadas né, da história dela. A portuguesa ganhou de 12 a 1. E tem uma curiosidade nesse jogo, né, quintal, que é o jogo em que o Félix marca um gol. né. O Orlando fica no gol, o Félix vai para a linha, que se tem registro é o primeiro goleiro a marcar um gol pela portuguesa.
1: né. Pelas informações que eu tenho de portuguesa, foi o primeiro goleiro a fazer um gol com a camisa uh, da portuguesa. Só que ele foi para a linha, né? Se não me engano, ele ficou, ele ficou no lugar do Wilson Pereira. <risos> o gol dele foi o décimo primeiro. O último quem fez... Foi o Jair Marinho, lateral direito. <risos> Todo mundo aproveitou para fazer gol.
0: Em 65 foi aquele ano em que a Seleção Brasileira jogou tanto no Rio quanto em São Paulo no mesmo dia, né? A Seleção Brasileira pegou a União Soviética no Maracanã, um empate por 2x2. E aqui em São Paulo jogou contra a Hungria, né? Uma vitória de 5x3. E a portuguesa cedeu vários jogadores pra essa Seleção Brasileira, né?
1: Foi uma rodada dupla, né? em horários diferentes. Jogo no Maracanã à tarde, 2x2. E o Manga, o goleiro do Brasil, ele bateu um tiro de meta na cabeça de um atacante russo. A bola foi parar dentro do gol. E depois, à noite, 5x3, portuguesa, tinha o Nair, o Félix, o Edilson...
0: O Ditão, o Almírio e o Ivair, né?
1: Eu sei que o ataque tinha... O Servilho já era do Palmeiras, o Prado, eles acabaram com a Hungria no primeiro tempo. Foi 5 a 3, uma jornada maravilhosa da seleção brasileira no Paquim foi um domingo à noite. Tudo que a equipe titular do Brasil à tarde não fez no Maracanã, eles fizeram à noite contra a Hungria.
0: É, ficou marcada como a, como a seleção azul, né? Porque ela jogou com um uniforme lá e outro uniforme aqui no Paquimbu, né? Português então teve Félix, Edilson, Nair, Ditão, Almir e Ivair. Agora aqui em tal, 66, a gente vê que essa efervescência política na portuguesa, ela era realmente muito grande e acho que chegou ao, ao ápice. Porque a gente teve a, a eleição, a disputa entre o Bizarro da Nave pela reeleição e o Mário Augusto que já tinha sido presidente e o Mário Augusto Isaías ganha do bizarro da nave né E aí eu queria até contar com a sua ajuda para contar essa história porque logo depois né no, no dia seguinte da eleição né a portuguesa anuncia a venda do ditão e do nair para o Corinthians né
1: o José bizarro da nave ele não contava com a derrota Naquele tempo se usou muito o termo, na calada da noite, ele vendeu o Ditão e o Nair para o Corinthians, não me lembro bem, um era 100 milhões, o outro era 200, porque ele teria, vou colocar o condicional, porque a gente não tem como provar, ele teria dinheiro emprestado na portuguesa e ele não queria ter esse prejuízo. Então a argumentação dele é que ele. Vendeu os dois para resgatar o dinheiro que ele tinha colocado no clube. O fato é que essa história não caiu bem. A torcida da portuguesa ficou na bronca com o José Bizarro da nave. E o fato é que a portuguesa perdeu dois grandes jogadores. Um que era um esteio da defesa e outro que era um cabeça pensante do meio-campo. Dois grandes jogadores, sim senhor. Caistão, clássico, Corinthians e Portuguesa já iniciado com muita rivalidade, principalmente depois da celebra criada com as transferências de Nair, que já lançou essa bola, e Ditão, que está lá, firme, na zaga central do Corinthians.
0: E aí o Mário Augusto Isaías, então, assume a presidência da Portuguesa, ele já cria uma comissão para construir um ginásio também no clube, mas obviamente que toda essa crise política, essa saída de Ditão e Nair, o futebol ainda passou por um ano bem instável, né, Quintal? No Campeonato Paulista, a portuguesa ficou em sexto lugar, né? A
1: portuguesa já vivia o problema de ser um clube itinerante. Quando você não tem um, gramado, um estádio, você não tem um, um local para receber o seu torcedor, ter o apoio da sua torcida, isso pesa. Se você tem uma equipe estruturada, experiente, como foi o caso de 64, você ainda suporta algumas situações. Mas no caso de 66, era uma equipe mexida, uma equipe que não tinha mais o Jair Marinho, uma equipe que não tinha mais o Ditão, uma equipe que não tinha mais o Pampolini, uma equipe que não tinha mais o Nair. O time começou a sentir isso. A portuguesa teve três técnicos no ano de 66. Ela começou com a Emoré Moreira, que vinha desde 63. Chegou o Jim Lopes. E eu aí, aí que a portuguesa começou uh, a, a naufragar. A portuguesa trouxe jogadores que, com um nível completamente diferente daqueles que tinham saído. A portuguesa trouxe Pedro Romano, trouxe Bueno, trouxe René, um, um zagueiro carioca, o GR, inclusive... Foi comprado, eu me lembro, por 120 mil cruzeiros. Eu nem sei quanto é que era o dinheiro, né? 120 mil, alguma coisa. Gordo, fora de forma, não, não deu certo na portuguesa. De tudo isso, quem escapou foi o Ratinho. O Ratinho veio nessa época, o Ratinho foi um. Foi o único que deu certo, praticamente. Se não bastasse isso, o Félix falou algumas verdades, e no, todo mundo que fala uma verdade no Canindé paga caro porque falou a verdade. O Félix falou algumas coisas, foi uma espécie de um desabafo. Ele manifestou o seu descontentamento de uma forma pública. Isso chegou a ser divulgado, chegou a parar no jornal. Quem pagou a conta? Ele. Ele foi afastado, foi multado. E aí, aí o Jim Lopes não deu em nada, porque nem tinha como dar certo, acabou chegando para encerrar o ano, o Wilson Francisco Alves, né?
0: E aí a gente vê, né, a portuguesa também promovendo alguns jogadores jovens, né, é, das categorias de base. Em 66, por exemplo, o Paz ganha oportunidade no time principal, o Zé Maria estreia em 66, né, ainda com 17 anos. Né? E é no ano de 66 que também estreia o Leivinha.
1: O Leivinha veio de Lins, ele estreou contra o São Paulo. Portuguesa ganhou de 2 a 0. Um gol foi do Ivair, o outro foi do Paz. O Leivinha fez um grande jogo. É, o São Paulo, na época, acho que tinha o Didi, que tinha sido meia da seleção brasileira. Todo mundo falando do Didi, no fim quem jogou a bola foi o Leivinha. <risos>
2: Eu estava ali há 10 dias só na portuguesa e já tive a oportunidade de jogar contra o primeiro jogo meu, foi contra o São Paulo, na estreia do Didi, Folha Seca no São Paulo. O Didi que já era um jogador já veterano, então todo mundo só se falava na estreia do Didi, não? Pelo, pelo que ele representava e esqueceram da portuguesa. <risos>
1: Eu queria só fazer um registro ainda sobre 66, campo do, do Nacional, portuguesa ganhava do comercial, jogo tranquilo, o time jogando bem, aquela molecada, né, tinha Leivinha, Ratinho, Ivaí, Paz, e aí o Leivinha marcou o primeiro gol dele lá, e a torcida toda entusiasmada, porque o corte da camisa do Leivinha, assim, do ombro, não ficava no ombro, ele ficava na metade do... Do braço aqui, sabe, do antebraço, né? E aí, rapaz, o comercial acabou empatando o jogo 4x4. 4. Aquela torcida que tava toda eufórica, aplaudindo, foi um tal de xingar e <risos> colocou pessoal saiu lá da comendador Souza chutando lá, ganhando de quatro anos, vai deixar os caras empatar e tal. E o comercial empatou mesmo. Paulo Lubim, aquele dia, estava inspirado. Em... Acho que ele fez o terceiro e o quarto gols do, do comercial.
0: <risos> Não, mas o Leivinho é muito legal você ver as fotos dele começando na portuguesa. Ele é ainda muito franzino, né? E o uniforme era, era grande pra ele, a camisa era grande pra ele, né? Pouca gente ainda conhecia o futebol do Leivinha, e o Leivinha na velocidade, no drible, é, tanto que alguns dizem que o Leivinha inventou a pedalada, né? É, ele mesmo fala que trouxe algumas coisas do futebol de salão, porque ele gostava de jogar muito futebol de salão, né? Bom, ainda nesse ano de 66, foi um ano em que a portuguesa novamente participou do torneio de Nova York, ela disputou 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, voltou para cá invicta, e em 66 a gente tinha a Copa do Mundo. A polêmica dela se arrasta até hoje, né, Quintal? a gente teve aqueles vários convocados pelo Vicente Feola, aquela preparação, né, aqui pelo Brasil interminável, entre aqueles vários jogadores que o Feola convocou para ficar treinando aqui no Brasil tava o Ivair, né, obviamente que a portuguesa não tinha toda aquela força política, né, já na época, né, e o Ivair participou daquela, daquela preparação aqui no Brasil, ele inclusive jogou um jogo contra o País de Gales, em que o Brasil ganhou de 1x0 em Belo Horizonte, mas acabou não sendo convocado para aquela Copa de 66, que foi uma Copa em que o Brasil foi um fiasco, né?
1: Ele era um big brother do futebol. Você vai reunir 45 jogadores num hotel, quatro para cada posição, assistindo cinco goleiros ou um negócio desse. O Ivaí, ele tinha ido com o ponta esquerda, é uma salada. Aí no fim, para encurtar a história, né? Eles acabaram convocando um gaúcho e um mineiro que é para agradar um mineiro, que era o Tostão, e o gaúcho, que era o Alcindo. Por coincidência, ontem à noite eu vi um, um documentário e sobre as Copas, e passou a Copa de meia-meia. E aí eu vi jogadores na Seleção Brasileira que eu olhava assim, pô, como é que esse cara tava aí, né? Não vou citar nomes que ficam um pouco deselegante, mas gente que foi vestir a camisa da Seleção Brasileira numa Copa do Mundo sem a condição para isso. O Ivair,
0: ele, ele teve um, um azar muito grande, né? Tanto por a, a grande oportunidade ter sido essa de 66 em que a uma verdadeira bagunça a seleção brasileira. Quanto por também estar, tá, enfim, brilhar no momento em que você tinha muito jogador bom, né, Quintal, e muito jogador bom do meio para frente. Então a concorrência que ele tinha era muito grande.
3: Como é que você ia escolher se na ponta direita você tinha Paulo Borges, Garrincha, centravante você tinha Coutinho, você tinha Vavá, você tinha Alcindo. Pô, tinha um bando, cara. Então eles falaram, não, vamos convocar todo mundo e
0: vamos tirando. Já para 66, 67, começava a se formar um ataque que ficou muito conhecido na portuguesa, de Ratinho, Leivinho, Vair, Paz e Rodrigues, né, Quintal?
1: Wilson, que terminou o ano de meia-meia, o Wilson foi mantido. A portuguesa foi reformulando a sua equipe com Zé Maria, com Augusto, que veio do Corinthians. Em 67, já tinha o Marinho Pérez. O Marinho chegou a jogar como volante. O Wilson Francisco Alves conhecia o Marinho do São Bento do Sorocaba. Então, sabia das qualidades dele, né?
2: E o Marinho tornou-se um líder em da Lusa, né? ele incorporava aquele espírito daquele time jovem, mas guerreiro. E era incansável, ele pegava um trem em Sorocaba para chegar às 8 horas no treino da portuguesa, todos os dias, e de volta. Nesse período ele chegou até a estudar, se formou em economia. O Marinho tinha muitas qualidades, né? desarme, impulso no jogo aéreo, tinha excelente saída de bola, bom passe, combate constante... O Marinho, o Zé Marinho e o Neivinha eles alugaram um, um apartamento de um quarto, perto do Caridé. O Marinho reclamava que o, o, o alojamento da Portuguesa tinha muito pernilongo. Né? Mas o mais interessante é que esses três estariam na Copa de 74. Os três estariam presentes na Copa de 74. O Marinho, inclusive, tornou-se capitão da equipe na segunda fase, quando o Wilson Piazza se machucou. E a sua atuação na Copa chamou a atenção do Rinos Mitchells que o levou para o Barcelona, onde ele ficou amigo do, do Cruyff. Enfim, aí o Marinho, todo mundo sabe, virou treinador em vários times, e em Portugal ele fez sucesso, teve o mérito de lançar o jovem Figo quando tinha 17 anos
1: apenas. É. Depois veio o Lorico, depois veio o Basílio também, subiu, o Basílio já começou, a dar as caras no time de cima da portuguesa já começando em 67, e aí chegou o Rodrigues, que foi o que se firmou e completou esse ataque chamado o ataque Iê -Iê, que você citou.
0: Jogadores muito jovens ali, né? E o país conta muito que o Lorico veio como um jogador mais experiente, até pra dar uma organizada naquele time, né, Quintal. E o Lorico era um jogador de muita qualidade, né? Era um time que jogava bonito, <risos> era muito ofensivo, mas tinha dificuldade pra ganhar. <risos> Se formou um time bom, né? Deram um apelido pra gente, Ataque Iê, Iê. Depois do outro ano já trouxeram o um Lorico pra comandar essa garotada, porque a gente jogava bem, mas não ganhava. Aí quando chegou o Lorico, a gente começou a jogar bem e ganhar. Aí, aí o negócio ficou bom. No Campeonato Paulista de 67, a portuguesa ficou em quinto lugar, né, Quintal? E esse foi o ano em que acabou o torneio Rio-São Paulo, né? E começou o torneio Roberto Gomes-Pedrosa, né? Que seria o embrião do, do Campeonato Brasileiro, né? A portuguesa em 67, no fim do ano, ela chegou a disputar dois jogos num dia só. Ela jogou contra a Prudentina aqui em São Paulo e contra o Almirante Barroso em Santa Catarina.
1: O curioso da história... É que contra o Almirante Barroso, lá em Santa Catarina, a portuguesa foi com os titulares. E contra a Prudentina, lá em Prudente, que era uma bucha, a portuguesa foi com o time reserva. Tomou uma traulitada lá em Prudente. Eu suponho, eu não tenho informação, isso é suposição, que acho que foi cláusula contratual de ter, jogar com sua melhor equipe no Amistoso.
0: Também queria fazer um último destaque aqui de 67, a Federação Portuguesa fez uma homenagem né, ao Vicente, né, que era um jogador do Belenenses, jogador de seleção portuguesa, ficou marcado como um dos principais marcadores do Pelé, justamente pela exibição dele na Copa do Mundo de 66, o Vicente tinha sofrido um acidente de carro e ele tinha perdido a visão, de um dos olhos, e ali ele teve que encerrar a carreira. Então a Federação Portuguesa fez uma homenagem em um jogo beneficente. Belenenses, Atlético de Lisboa, o Sporting e o Benfica. O Belenenses convidou um, um jogador da portuguesa, para participar dessa festa, né, é, o que se sabe da época é que inclusive eles queriam levar o Pelé, né, Quintal, por vários compromissos e impedimentos o Pelé não podia ir, foram atrás do Príncipe o Príncipe jogava na portuguesa e o Ivair foi participar desse jogo lá em Portugal ele foi defender o Belenenses e o Ivair inclusive marcou gols Nesse jogo contra o Atlético de
2: Lisboa
1: é, Esse Atlético de Lisboa Ele tem o lugar dele Por exemplo, nós quando a gente fala o Português é Calendé São Paulo é Morumbi Esse Atlético chama um local lá de Lisboa Chamado Tapadinha <risos> <risos> Time que hoje Disputa as divisões Os campeonatos secundários de Portugal E o Ivaíro Foi lá e foi o goleador lá O Ferenices ganhou de 3 a 0 E ele fez os três gols do time azul lá do Belém.
0: 68 foi eleito o Manuel Marques Mendes Gregório como presidente da Portuguesa e ele fez algo que é, não está tão fora de pauta não na Portuguesa, né Quintal? Ele expulsou todos os conselheiros ausentes que não tinham participado das últimas três reuniões, é, deixou muita gente descontente, mas depois isso se mostrou uma decisão muito acertada e ele também baixou uma regra ainda mais rigorosa para conter despesas a portuguesa perdeu é, um dos seus destaques nessa década, né? Que já vinha tendo ali alguns atritos, mesmo com a diretoria, como a gente já contou, que foi o Félix. Foi vendido para o Fluminense, né, Quintal?
2: Gostaria de destacar uma outra dupla, que é de tirar o chapéu, e que foi formada por goleiros, né? Inusitada, era o Félix e o Orlando. Ambos alternaram momentos como titular do gol. O Félix Fé chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira né, naqueles anos 60, 65, se eu não me engano. E conforme a, cada, a fase de cada um, o melhor assumiu o posto de goleiro. Até que em 67, o Wilson Francisco Alves, o Capão, na disputa da Taça de Prata de 67, determinou o rodízio de um por um. Um jogo era o Félix e o outro era o Orlando. Uma atitude raríssima na história do futebol, né? completamente inusuta, inusitada. E a portuguesa fez uma bela campanha naquele, naquela taça de prata. Foi a primeira a ser disputada após o final do, do Rio São Paulo. Eram dois grupos, classificavam-se dois primeiros de cada grupo. Para variar, a Lusa estava no grupo mais disputado. Se tivesse no outro grupo, teria se classificado para o quadrangular final. Ainda assim, terminou em quinto lugar, em quinto lugar na classificação geral. Agora, voltando à dupla de goleiros, né? Félix e Orlando defenderam a Lusa por vários anos. E praticamente tem o mesmo número de jogos.
0: Em 68, a Portuguesa no Campeonato Paulista ficou em quarto lugar, né? E um dos jogos de destaque foi um jogo contra o Corinthians, né? A Portuguesa ganhou de 4x0 do Corinthians, um jogo em que o Leivinha brilhou, né? O Leivinha marcou 3 e o Basílio marcou um. Foi isso, Quintal?
1: Foi uma noite no Pacaembu. Onde a portuguesa encaixou o jogo né? No primeiro tempo a portuguesa já vencia por 3 a 0 Com 15 minutos de jogo é... E aí no segundo tempo o Livinho ainda fez mais um Então a portuguesa era dirigida pelo Filpo Nunes Então A portuguesa começou com o Nena de treinador Aí chegou o Bandoneon, Ernesto Filpo Nunes Técnico argentino E terminou com o Lula Que foi técnico do Santos durante década Terminou 68 como técnico da portuguesa e essa vitória sobre o Corinthians 4 a 0 com três gols do Leivinha no Paquembu, o técnico era o Filpo Nunes.
0: E foi nesse ano de 68 que houve a partida contra o Comercial, né? que foi um jogo anulado e depois foi realizado um outro jogo, não foi, Quintal?
1: O Portuguesa jogou lá no campo do Comercial, o Edu Bala fez um gol, houve um, uma confusão tremendo, um tumulto danado o árbitro validou o gol, mas ele informou lá o pessoal do comercial que ele não tinha validado o gol, encerrou o jogo foi uma salada mista o comercial tinha sido rebaixado ele se aproveitou daquele jogo, entrou no Tribunal de Justiça pedindo a anulação daquele jogo. O caso se arrastou, perdia numa instância, ia para outra e foi no STJD e aquela coisa toda. Bom, até que numa terça-feira à noite, lá no Brinco de Ouro, com portões fechados, houve uma partida entre português e comercial. O comercial não podia perder. Se perdesse, não tinha mais jeito, era rebaixamento mesmo. O Leivinha fez o gol no segundo tempo, fez um a zero para a portuguesa, e aí até surgiu um trocadilho, uma piadinha, Disse que a Leivinha para beneficiar o comercial, <risos> Leivinha, que... foi interessante o trocadilho, Eu me lembro como se fosse agora disso...
0: A portuguesa em 68 foi para uma excursão pela Itália, pela França, pela Alemanha, pela Yugoslávia, por El Salvador e Peru, né? Então quer dizer, ela foi para a Europa, depois ela veio para a América Central e para a América do Sul. Foram ao todo 13 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Na Europa ela jogou contra a Fiorentina, é, chegou a empatar 1x1, ela jogou com o Palermo, ganhou de 1x0... Na Alemanha jogou contra o União Berlim, ganhou de 4x1. Peru, Alianza Lima, foi uma derrota dela por 3x2, mas era um dos principais clubes do Peru. A portuguesa tinha o Ataque, Ratinho, Leivinho, Evair, Paz e Rodrigues, né? O Ataque e Então, até quando a gente fez lá o filme, né? o curta-metragem Ataque e a gente entrevistou eles, né? Eles contavam que. Essa foi uma excursão também que foi muito, foi muito simbólica, né? Eles foram apelidados de Ataque IEE é porque jogavam por música, numa época em que só tocava Jovem Guarda, só tocava Beatles, né? E eles basicamente brincam, né? Que fizeram uma turnê, né? Pelo... <risos> pelo exterior. A portuguesa só foi realmente muito surpreendida quando jogou na Iugoslávia contra o Estrela Vermelha que a portuguesa perdeu de 7 a 4.
1: Vou contar uma passagem curiosa aqui, o Rodrigues que me contou essa. O Augusto, ele jogava tanto de lateral direito como de lateral esquerdo, volante, porque tinha qualidade bom jogador. O pessoal falou ah, é o Augusto, vamos pegar o Estrela Vermelha lá tem aquele Iugoslávio lá, chamava de Jaíque uma coisa assim, acho que era de Jaik." Ponto esquerdo, o cara é bom pra caramba. Que é? Que é Augusto. Vocês não conhecem Augusto e batia com as mãos assim no peito? Falava que é Augusto. E não sei o que, e pá, pó, Meu amigo, 32 minutos do primeiro tempo, o cara fez gato e sapato do Augusto e já tava 3 a 0 pros, pros homens, viu? Moral da história. O <risos> Portuguesa perdeu de 7 a 4 O, ele, o, 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 o Rodrigues é, é brincalhão pra caramba, né? fala ei Augusto, como é que é aí? O oh, cara oh, joga mesmo aí, que Foi muito gozado essa história
3: Mas só que os caras falaram aqui pro Augusto Augusto, meu, o bicho vai pegar lá, meu Tem um cara lá que joga muito E aí seleção da Augusto lá meu. Augusto brincalhão, que nada Marquei garricha, meu Não vou marcar esse cara aí, meu Rapaz do céu Você precisa ver o que acontecia, meu o cara pegava a bola e descia assim, para a esquerda e fazendo cinco assim com vamos jogar a bola por trás aqui, a bola
0: saía lá, Augusto ali, né? <risos> jogava assim e puxava o Augusto, saía para ali e cruzava. Portuguesa inclusive jogou na Alemanha Oriental nessa época, pegou alguns times que obviamente nem existem mais, até porque nem a Alemanha Oriental existe mais, né? Mas foi uma, foi uma excursão também para consagrar esse ataque de jovens da portuguesa. A gente já caminha aqui para 69, né? o último ano aqui da nossa década. Se a gente for falar primeiro do futebol, né? a gente pode citar que em 69 a portuguesa então é, vende o Ivair para o Corinthians.
1: Depois de praticamente 7, 8 anos como titular da portuguesa, né? depois que ele entrou no time praticamente não saiu mais. Titularíssimo acabou sendo negociado com o Corinthians.
3: Fomos na sala do homem, o homem virou para gente e falou, não... Vocês vão ser vendidas porque a gente tem que construir o campo.
0: Nós não podemos segurar vocês aqui, sendo que está tendo proposta. Em 69, o presidente ainda era o Mendes Gregório. A portuguesa ela chegou a lançar uma campanha, foi a campanha Bandeirantes, para doações dos torcedores. Acabou não dando né, tão certo quanto eles imaginavam, mas saiu do Oswaldo Teixeira Duarte, ainda ali naquela, naquele ano de 69, a ideia do carnê jubileu de ouro, em que os torcedores é, faziam um empréstimo né? é, mensal à portuguesa, alguns já pagavam logo o carnê inteiro, para esse dinheiro depois ser resgatado nos dois anos subsequentes, e aí o torcedor tinha direito a, a usufruir do clube. E ali o Oswaldo Teixeira Duarte, ainda não como presidente, foi crucial, né, Quintal? Para que a portuguesa conseguisse levantar, né, gerar receitas para começar as obras do Carindé. A gente tinha ali, naquela época, já tinham apresentado as plantas e as obras finalmente sendo iniciadas em 69. Então foi um período ali, foram anos dessa década de 60, de muita luta, de muita dificuldade financeira, mas, no fim das contas, partiu da torcida, né, Quintal? É, uma grande mobilização para que a portuguesa, de fato, conseguisse começar essas obras do Carinder. Eu
1: diria para você que é meio cultural isso na portuguesa, né? No fim, o pessoal se mobiliza. Então, os recursos financeiros sempre foram limitados, escassos na né, portuguesa. Para variar, a mobilização popular digamos assim, é que acabava resolvendo os problemas da portuguesa.
0: A portuguesa, nessa época, ela chegou a alugar um espaço no Rio Pequeno, onde ela treinava, Chácara Rubro Verde.
1: Concentrava também lá, né? Só a gente via no jornal, né? Treino no Rio Pequeno, concentração no Rio Pequeno. E tanto é que no Rio Pequeno, até hoje, e eu cheguei a jogar conta na Várzea, portuguesa do Rio Pequeno.
0: Bom, nesse ano de 69... É, houve uma mudança de regulamento no Campeonato Paulista, foi dividido em dois grupos, né? A portuguesa acabou esse campeonato em quinto lugar e a gente já tinha também o Robertão, a portuguesa ficou ali na, na primeira fase. Algum destaque mais relevante desse ano 69 no
1: futebol? Curiosidade no futebol, a portuguesa tinha o Lula no começo da temporada, o Lula que foi técnico do Santos e o Lula trouxe o Cotinho, que jogou com o Pelé, fez uma das maiores duplas da história do futebol mundial. Já fora de forma e tal, tinha problemas, né? de joelho, uma coisa e outra, mas o Lula ainda o trouxe para a portuguesa, jogou aí, se eu não me engano, seis, oito jogos, fez um ou dois gols só, mas não tinha mais condição, muito gordo e tal.
0: A portuguesa teve, nos esportes amadores, alguns destaques nessa década de 60. Em 1960, a portuguesa criou o Departamento Feminino. E ali também já foi criado o Departamento de Natação, né?
1: Quando da inauguração da piscina, né, a portuguesa teve conquistas, ela chegou a ganhar prêmios é, fora do, do Canindé. Tinha o Tietê, tem o Floresta, depois virou Espéria, Paulistano e assim vai. E o próprio Corinthians, né? Em
0: 1962, a portuguesa também começou com o vôlei. Ali ela também uniu o hockey com a patinação artística no mesmo departamento. Vale lembrar que o hockey já era vitorioso. Em 1965, o hockey conquistou o hexacampeonato paulista. Em 64, o basquete foi campeão paulista também. Em 65, o vôlei foi campeão paulista de aspirantes. A natação, a portuguesa também teve destaque. O Reinaldo Sá ganhou a disputa de 50 metros.
1: A natação, o ping-pong, o vôlei, o basquete, o boxe, ela foi sinalizando e implantando outras modalidades.
0: Agora a gente vai começar a falar ainda mais de construção do estádio do Canindé como nós conhecemos
1: hoje. Foi uma pena que a portuguesa ficou praticamente nove anos sem ter um lugar para jogar. Dela, pesou muito.
0: Quintal, muito obrigado por mais esse podcast e a gente volta então nos anos 70, combinado?
1: Combinado, Luiz. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Foi muito legal de alegrar meu coração por falar da minha, da nossa portuguesa. Esse
0: episódio aqui novamente foi gravado pelo próprio vice de comunicações, o Bruno Fernandes, a quem eu agradeço pelo convite feito a mim e ao quintal para participar desse podcast Lusa Geração Centenário. Esse episódio aqui foi sonorizado pelo Dom Roberto Costa. Lusa
1: Geração Centenário